0: É, a Conitec é esse órgão colegiado, né, de caráter permanente, que assessora o Ministério da Saúde em todo esse processo de inclusão, alteração, exclusão de tecnologias em saúde, bem como toda a elaboração e atualização dos protocolos clínicos e das diretrizes terapêuticas. Nós nascemos em 2011, através da Lei 12.401, que alterou a legislação do SUS, e o nosso regimento está no decreto 7.646. É, esse marco legal, ele, ele foi muito importante para o processo de avaliação de tecnologia em saúde aqui no país, porque ele nos traz toda a base científica que, de eficácia e segurança das tecnologias, para que elas possam ser avaliadas e toda a necessidade também de uma avaliação econômica. Então, todo o nosso processo é posto em consulta pública, atendendo ao princípio do surgir participação social. Esse é um momento onde todas as pessoas do nosso país podem contribuir. Nós emitimos tanto o nosso relatório técnico, como um relatório numa linguagem mais simplificada, que a gente chama de relatório para a sociedade. E temos dois modelos de contribuição, um relatório técnico científico e um relatório social um formulário social para essas contribuições. O nosso prazo é de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90. Hoje nós estamos com uma média de avaliação de 150 dias. Não podemos fazer avaliação de tecnologias que não tenham registro na Anvisa, ou que ainda sejam considerados como procedimentos experimentais por parte do CFM. Toda incorporação, ela leva à elaboração ou atualização de um protocolo clínico. Mais à frente, vou passar todo o processo do protocolo. E hoje, qualquer pessoa física ou jurídica, desde que atenda às exigências legais, podem fazer uma submissão de avaliação. Então, aqui a composição, novamente, dos membros da plenária e nós do DGITS, que atuamos como secretaria executiva. Hoje, o presidente da Conitec, é o secretário Marco Firman, que é o secretário da ISKITI. Eu sou o primeiro suplente, então na ausência dele eu respondo como presidente da Conitec. Dentro do Ministério da Saúde, nós estamos na Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, que é a secretaria responsável por todo esse ciclo de vida das tecnologias. Desde o processo de inovação e produção que é responsabilidade do Departamento de Ciência, e Te... de Ciência e Pesquisa e pelo Departamento do Complexo Industrial. Nós, o DGITS, responsáveis pela incorporação e o DAF, responsável por toda a assistência farmacêutica. Então, desde a inovação, a difusão inicial, a incorporação, estamos envolvidos em todo esse processo. E um braço da ATS muito importante, que acaba atuando em todo o ciclo de vida das tecnologias é o monitoramento de horizonte tecnológico, que nós atuamos tanto na análise das tecnologias novas ou emergentes, sejam tecnologias em fase de pesquisa, ou seja, tecnologias em fase inicial de registro, em, são novas o registro aqui no nosso país, para saber se são possíveis eh, tecnologias promissoras pra, para o tratamento de determinadas doenças, bem como um processo de desinvestimento, abandono, obsolescência, porque isso também altera o curso clínico da doença. Então, nós temos que estar atentos tanto com o que está por vir, de inovação, como com o que está por sair, para que a gente não deixe o nosso paciente desassistido lá na ponta. Então, o conceito, traga aqui um dos conceitos de avaliação de tecnologia, que é essa síntese do conhecimento produzido sobre as implicações da utilização das tecnologias em saúde, sejam elas medicamentos, procedimentos, é, vacinas, é, equipamentos, tudo isso é, é tecnologia em saúde, constituindo todo um subsídio técnico para os gestores tomarem suas decisões é, baseada em evidência. Então, hoje, para a nossa tomada de decisão, nós analisamos os quatro principais pontos. O primeiro é toda a questão clínica, é o ponto crucial, saber se essa tecnologia que eu estou avaliando, ela é segura, ela é eficaz e se ela vai me trazer uma efetividade na, no momento de implementação, se ela traz um benefício agregado, um benefício superior às tecnologias que eu já tenho hoje disponibilizadas para a população. Depois eu faço uma avaliação econômica. Essa avaliação econômica seguida de um impacto orçamentário, utilizando as principais metodologias de avaliação, seja custo-efetividade, seja custo-utilidade, seja um custo-benefício, todas essas metodologias estão que as nós utilizamos para avaliação estão descritas nas diretrizes metodológicas de avaliação econômica do Ministério da Saúde. Não podemos deixar jamais de avaliar o impacto social. E, e a relevância da implementação ou não dessa tecnologia para a nossa população, e não nos esquecendo também da questão da logística, de toda a questão organizacional, de aquisição, de difusão, de cada, da necessidade de capacitação de profissionais, da, do processo realmente de implementação. Não adianta eu ter essa tecnologia se eu não tiver condições de utilizá-la da melhor maneira. Então, esses são os principais pontos, os grandes blocos que nós, faz, nós avaliamos no processo da tomada de decisão. Para a questão da avaliação clínica, é, aqui é uma pirâmide de evidências, onde nós temos as evidências consideradas padrão ouro, revisões sistemáticas e meta análises principalmente de ensaios clínicos randomizados, mas nós já, já estamos... Não só no Brasil como no mundo Discutindo a, a necessidade de, de se trazer metodologias para avaliação Utilizando principalmente dados de vida real Porque uma coisa é, é o, a tecnologia ela tem um, 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 uma efetividade um, um, um desempenho interessante em condições ideais Que no caso são os ensaios clínicos e, e outra coisa é a avaliação dessa tecnologia, dessas tecnologias, do desempenho dessas tecnologias em condições reais. Então, é, é necessário principalmente um processo de monitoramento pós-incorporação, que nós já estamos trabalhando a nível de Ministério para entender como fazer é, e como ter essa melhor é, melhor maneira de se fazer essa esse monitoramento para se chegar a saber se o que está sendo prometido realmente está sendo entregue para a população, que é o nosso alvo, que é o nosso objetivo de trabalho. O desafio da ATS, então, fazendo um lado um pouco mais técnico, é a questão da, da resposta a uma pergunta de pesquisa, que a gente chama de, boa, de pergunta pico, que é para saber se eu estou fazendo, por exemplo, a avaliação de uma tecnologia para tratamento de diabetes. Então, eu vou olhar se essa tecnologia que eu estou avaliando, ela é segura, eficaz e custo-efetiva quando comparada à tecnologia do, que já estão disponíveis na população para o controle glicêmico, por exemplo, para pacientes específicos. Ou nós estamos, por exemplo, com uma tecnologia em avaliação que é para a redução de risco cardiovascular em pacientes diabéticos. Então nós avaliamos os benefícios, os custos e os riscos e é essa balança que a gente tenta chegar... É, numa conclusão fazendo a avaliação clínica, avaliação econômica daqueles quatro grandes blocos que eu apresentei anteriormente. Aqui é todo o fluxo da, da, da plenária, conforme foi, foi apresentado no, no vídeo. Então, nós recebemos de GITS é, o pedido de incorporação, fazemos toda a avaliação. Se for necessário, nós solicitamos do demandante é, estudos complementares encaminhamos para a plenária após a confecção do relatório e a avaliação de tudo que foi é, buscado na literatura, submetemos em consulta pública, volta para o plenário, o plenário emite uma recomendação, essa recomendação é encaminhada então ao secretário da ESPTI que toma a decisão favorável ou contra a recomendação da plenária da Conitec e publica em diário oficial, avaliando o processo em 180 dias, que todo o processo de incorporação e o SUS tem mais 180 dias para disponibilizar, disponibilizar essa tecnologia para a população. E nesse meio tempo, não adianta eu ter as, te eu ter as tecnologias é, incorporadas se eu não souber como utilizá-las. E é aí que a gente entra com todo o processo de gestão, que é nós do DGITS também, de elaboração dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Então, é, protocolos clínicos, é, diretrizes terapêuticas, guias clínicas, guidelines, PCDTs, são todos esses documentos, acabam tendo o mesmo objetivo, que é um documento com recomendações de condutas clínicas assistenciais. Como que o profissional da ponta, ele vai lidar com o seu paciente e como que vai fazer uso das tecnologias que foram incorporadas. E aí, nós temos um desafio muito grande porque é, nós temos que gerar a melhor recomendação possível a, de acordo com as tecnologias que nós temos disponibilizadas no SUS e que atenda às necessidades da União, às necessidades estaduais e às necessidades municipais. Então, assim, nós somos um, um país de dimensões continentais, de uma heterogeneidade populacional e social muito grande, então, nós temos que emitir documentos que tenham as melhores recomendações e que atenda a toda essa heterogeneidade de serviços de saúde que nós temos hoje disponibilizados. E aí nós fazemos a avaliação do nível de evidência, o quão certo nós estamos acerca dos benefícios e dos riscos e a força de recomendação avaliando os benefícios, valores preferências, evidências, todos os custos e os riscos para essas recomendações que saem em protocolos. Hoje nós utilizamos a ferramenta GRADE para avaliação das evidências, tanto nos nossos relatórios, como nos nossos protocolos. É algo ainda novo para nós aqui no, no, no país, Ainda não são todos os nossos relatórios que estão saindo com essa recomendação RAID, mas de um ano para cá nós já conseguimos um avanço muito grande nisso. E é a ferramenta utilizada pelas principais organizações de avaliação de tecnologia, de avaliação de evidência. Tanto utilizada pela Organização Mundial de Saúde, como pela Cochrane, CDC e as principais agências, NICE do Reino Unido, Cádiz no Canadá, a agência australiana, a agência escocesa de avaliação de tecnologias, todas elas utilizam o GRADE em suas recomendações, onde nós avaliamos se a evidência ela tem um risco, se é uma evidência de é, caráter alto, moderado, baixo ou muito baixo, e se o grau de recomendação ele vai ser forte ou fraco, o nível de evidência e o grau de recomendação como que é o processo de desenvolvimento de protocolos. Então, nós é, montamos um grupo de trabalho, após definirmos qual protocolo que vai ser elaborado, qual protocolo que será atualizado. Esse grupo de trabalho ele é composto por metodologistas, composto por sociedades médicas, composto por, é, por nós aqui do DGITS, que a gestão é toda nossa, numa primeira reunião de escopo. Nós definimos perguntas através do, de um consenso desse, dessa, desse painel de especialistas que é convidado para saber quais as questões, desde o acolhimento do paciente até o diagnóstico, os critérios de inclusão e exclusão, tratamento e monitoramento que não podem faltar. Para cada uma dessas perguntas é feita uma busca, uma síntese de evidências e uma revisão sistemática. Após isso, estar pronto nós reunimos o painel novamente para fazer a avaliação de tudo que foi buscado na literatura. E a partir daí, nós geramos as recomendações e elaboramos aquele, o texto final, no formato portaria, que é disponibilizado para a população. Após esse processo estar pronto, nós encaminhamos para a Conitec, tem todo o trâmite passado anteriormente, como na avaliação das tecnologias, do, dos 180 dias, e é publicado a versão em diário oficial desse protocolo. E a cada dois anos, nós temos uma prerrogativa legal de que a cada dois anos, esses protocolos eles devem ser atualizados. Aqui é um, uma linha do tempo é, com relação à nossa transparência, a todo o nosso processo de comunicação. Então, nós iniciamos em 2011, a partir de 2014, 2015, foi quando nós realmente iniciamos todo o processo mais é, transparente e mais fácil de participação em consultas públicas, foi quando começamos a emitir os relatórios para a sociedade e, em 2016, nós tivemos uma, a publicação desse guia, é, Entendendo a Incorporação de Tecnologias em Saúde, que traz todo esse processo de incorporação é, pelo SUS, aqui no, no Brasil, numa linguagem mais simples. E temos o um nosso aplicativo, é, tanto para iOS como para Android, que, que, é o, que é a maneira mais simples que a gente tem hoje de acompanhar todo esse trabalho nosso da Conitec. Porque todas as atualizações no site, todas as consultas públicas é, que são disponibilizadas, todas as decisões que são publicadas, tanto de tecnologias como de protocolos, é, que é atualizado no nosso site, gera um, uma notificação no aplicativo. Então, chega no seu celular e você consegue estar acompanhando todo o nosso processo. É, aqui está o nosso site. É, tudo que é feito é disponibilizado no site. Então, nós temos todas as atas das reuniões, todas as pautas das reuniões. Temos essa aba Direito em Saúde, que ela é composta por vários, é, várias notas técnicas, nós estamos atualizando sempre, tem ajudado, dado muito subsídio ao judiciário no processo de judicialização, todos os protocolos estão aqui, a questão de participação social, o monitoramento de horizonte tecnológico estamos iniciando, mas já tem alguns alertas sobre tecnologias que estão por vir, e toda a nossa legislação também está aqui. Tá? Então, assim, eu agradeço, é, se a gente conseguir passar o vídeo dos protocolos agora, deixo os nossos contatos. É, infelizmente, é, eu não consegui estar presente aí hoje devido a outras agendas, não vou conseguir participar de todo o evento, mas eu achei importante para a gente conseguir, pelo menos por vídeo, estar tá fazendo esse, esse contato, essa apresentação e iniciar essa discussão acerca de um tema que vem crescendo bastante no nosso país, e que precisamos estar em sintonia com o que vem acontecendo em todo o mundo. Então, obrigado a todos pela atenção.